0: Hoje o Arquivo Punk Rock do Sul conversa com o Rodrigo. Rodrigo, não vou tentar falar teu sobrenome para não passar vergonha. Eu disse uma vez por uma emissora de TV que eles iam receber o Rodrigo do Trilha e ficou lá na imagem da TV Rodrigo Trilha. Onde a própria entrevistadora ficou te perguntando se Trilha era um projeto da tua família por imaginar que teu sobrenome era esse. Então aqui, confesso, né? Que fui eu que acabei dizendo que era Rodrigo do Trilha e eles colocaram Rodrigo Trilha. Mas aposto que tu já imaginava isso, né? Rodrigo... Como que é essa questão do Trilha Hub Cultural? É realmente algo da família, mesmo não sendo teu sobrenome? Ou é algo que tu já estava dentro do universo da música, dos eventos e acabou desejando ou guardando dinheiro para comprar o teu negócio? Como que tu veio criando tudo isso, podendo se estruturar na cidade de Sapucaia do Sul? Hoje, quase três anos de Trilha Hub Cultural, percebe que na pandemia vem vivenciando inúmeras questões de oscilação, se fecha, se não fecha, se fica, se não fica, e vem sobrevivendo, acredito muito, pelas leis de incentivo da cultura, o que é muito importante a gente fixar, que tem que ser reforçado todo ano, Fundo Municipal, incentivos, o próprio PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, microcréditos, em todas as cidades tem que ter os seus conselhos, os seus colegiados para continuar impulsionando. Mas enfim, entrei nessa pauta porque imaginei que era isso que estava te ajudando aí nesse momento do Trilha Cultural. Mas é isso. Tu consegue ter uma reserva? Como é que vem se estruturando um pub ano após ano até chegar nesse momento de pandemia e buscar incentivos públicos para se manter? Ah, e depois de tudo isso a gente volta a falar sobre toda a tua música que tu cria ou não ou se algum dia tu foi artista algum dia tu colocou a se dedicar a algum instrumento né? Mas fica à vontade a gente vai te ouvindo
1: E aí Leo, legal conversar contigo aqui no arquivo esse projeto é tão bacana e é tão legal, a gente tem essa parceria aí com o Trilha e os teus projetos. E é muito legal estar aqui conversando contigo. Sobre o meu sobrenome... Ah, ele é bem fácil, é só colocar o I ali no lugar do Y e ler. Rizdik. Nada demais. É barbado. Só, só assusta porque não tem vogal. Ganhei muita forca na vida botando o meu sobrenome lá, porque não tinha vogal, já tinha uma grande vantagem. <risos> Bom, vamos lá. Sobre o Trilha ser um negócio de família, sim... E não, né? A música sempre esteve na minha família, meu pai sempre teve bandas. Eu toquei com meu pai nas bandas dele, então convivi dentro da minha casa. quando eu morei com meu pai, até aos 16, 17 anos, sempre tinha uma banda dentro de casa, com todos os instrumentos, tudo, ensaios e tal. Então, o Trilha é, é e não é, né? Eu acho que isso tudo que eu vivi lá influenciou muito por eu estar aqui hoje, trabalhando com música e tal. Então é isso. Ele não é um negócio de família, né? Mas esse amor pela música e, e, e trabalhar com música, sim. Por outro lado, sim, eu, eu já, já vivia nesse universo da música, né? Como eu falei, a minha história com a música começa lá atrás, quando eu era muito pequeno ainda, tocando na banda do meu pai. A minha carteira da ordem dos músicos né? antigamente tinha isso. Aí, tinha que ser filiado na ordem dos músicos para poder subir num palco e então a minha carteira de música é de 94 eu fiz ela e eu já tocava uns um ano, dois anos na banda do meu pai então eu fui muito ligado com música todo esse período aí da minha pré-adolescência e adolescência até os 19 anos eu toquei toda quinta, sexta, sábado e domingo. Um dos lugares que eu tocava bastante, que eu toquei muitos anos, foi aí em Canoas, aí no Casa Nostra. Um restaurante que era tipo um baile depois do, de certo horário e nós tocávamos lá com a banda. Eu tenho dois momentos, assim, né, com o meu envolvimento com a música. Antes, na década de 90, na minha pré adolescência e adolescência, início da juventude. E depois, quando eu voltei da China, eu trabalho com informática, trabalho com desenvolvimento. E acabei indo morar na China. Fiquei um ano e meio morando lá, depois voltei. nem fiquei um tempo focado em outras coisas. Nesse período, eu fiquei longe da música por uns 5, 6 anos, assim. Comecei a voltar, ter contato com a música lá por 2006, 2007. E depois eu comprei um violão... E eu comecei a tocar um violão em casa e daí eu acabei me envolvendo de novo com música e daí de uma forma bem diferente. Em 2008 a gente fundou a Love Chaleira, que é a banda que eu toquei por um bom tempo, eu, Rafael Cuns, José Roberto e o Dudu Ribeiro, a gente montou a banda. Em 2009 a gente começou a fazer alguns shows, o nosso primeiro show foi lá no Pop Coach e a Love Chaleira começou a me aproximar desse underground aí, né? E foi aí que eu comecei a me envolver de novo com música, e daí comecei a tocar contrabaixo, que eu, antes eu tocava teclado. E quando eu tocava, lá na década de 90, eu já fazia gravações em teclados. Naquela época tinha os teclados da Holland, que podia gravar várias pistas nele, né? E eu fazia isso para a banda utilizar, nos shows e tal, e também fazia isso para vender. Antigamente a gente fazia isso, colocava num disquete e vendia para músicos que tocam em restaurantes, por exemplo, só com voz e um acompanhamento. Então aquele acompanhamento tu gravava num teclado e vendia. Então lá já comecei a ter contato com gravações também. E daí a Love Chaleira, eu também comecei a gravar as coisas das prés da Love Chaleira em casa e eu comecei a me aproximar desse universo de gravação e produção. Com a Love Chaleira, a gente fazia os ensaios nos estúdios e eu conheci aqui o homem na época, hoje, onde é o Trilha. E a gente ensaiava aqui e depois eu comecei a produzir, depois de alguns anos, comecei a produzir festas aqui em parceria com o Felipe. Nós tínhamos uma produtora e a gente começou a produzir festivais e, e festas, tanto aqui no pub, né, quanto fora daqui. Daí eu comecei também a me envolver de novo nesse mundo de produção e de... De shows e eventos e tal. Depois veio a oportunidade de eu comprar aqui o estúdio. Então foi feita a negociação lá com o Felipe. Ele acabou ficando com o nome que tinha aqui e eu tive que mudar de nome. E criei então o Trilha Hub Cultural. Isso faz mais ou menos três anos. Mas antes eu ainda operei aqui um ano antes com outro nome. Antes de criar o Trilha. E o Trilha eu já tinha essa ideia. Esse negócio era muito, muito focado no bar. Vencer um pub mesmo e vender cerveja e tal. E eu nunca vi isso aqui assim, sabe? Eu, eu, o que mais me encantava aqui era a questão do estúdio, de gravar e tal, as bandas, etc. E eu comecei esse processo de fortalecer o estúdio, botar nele um equipamento de gravação, investir em equipamento e deixar ele cada vez mais qualificado. Um bom espaço aqui e um bom equipamento para gravar as bandas. Bom, foi mais ou menos assim que surgiu o Trilha. Então, meu, meu envolvimento com o underground, com a minha banda, a gente vai se envolvendo, se envolvendo e acabei fundando o Trilha. Hoje, quem toca o Trilha aqui comigo é o Ricardo Varela, somos sócios aqui. Ele cuida de toda a parte de eventos e do bar, e eu cuido da parte de gravações e bandas, e a gente também se, se reveza na parte de vendas e tal.
0: Love Chaleira, que nome peculiar, vamos pensar assim, não sei porque da onde saiu, né? E se tinha algum estilo uh, predominante nesse conjunto musical. E toda vez que eu te vejo e penso em músico, já me remete ao último evento que eu vi to tocando, com Baracy e Os Miseráveis, né? Tu ali sendo um dos Miseráveis. Mas entrar nesse mundo underground, eu entendo a influência do pai, de tu estar tá vivenciando a música, as pessoas que tu foi conhecendo, fazendo bandas, mas tu deve ter um olhar crítico ou analítico ou não, né, também, de todo esse período que foi percorrendo da época que tu tinha lá, tua adolescência, foi vivenciando, depois tu saiu, foi pra China, e aí tu volta pra cá e tem um olhar de novo do underground, da música, do conjunto inteiro do musical, porque tu não trabalha só com o pessoal que é banda independente, aposto, né? Tu tem aí no teu currículo pessoas que tu gosta de lembrar, de, de contar histórias, Tu lembra de como que tu foi vendo esse movimento e como que tu ia inserir o teu sonho, o teu projeto, que seja ter um estúdio dentro daquele pub legal e depois virar o teu próprio pub? Tu consegue ter essas referências, essas histórias, pessoas que tu teve o maior prazer de fazer trabalho junto? Esse olhar crítico, analítico ou não, sobre uma época musical e de agora?
1: Antes era uma coisa muito mais profissional, né? Eu trabalhava numa banda, que quando eu entrei na banda, a banda tinha 25 anos, como uma, uma empresa, né? Tinha as pessoas e, e tava sempre trocando músico, daí né? a banda tem seu repertório e os músicos vão entrando, e tu tem que escolher músicos a partir de músicos que sabem tocar aquele repertório, mas isso aí na época tinha uma rotatividade bem relativa e era outra forma né eu, eu na verdade eu não fazia isso tudo né quem fazia isso era meu pai eu ficava só observando ele fazer eu participava e sempre gostei né imagina tinha uma banda na minha sala da minha caixa uma banda então eu sempre gostei daquilo aquelas pessoas ali me envolvi muito e uma questão analítica diante de e depois de daquela época para agora eu não consigo dizer porque naquela época eu não tinha muito contato com o underground né geralmente as pessoas que eu conheço todo mundo começou assim com uma caixinha de som, que se juntava com um amigo, com três em um, se juntava numa sala, eu via meus amigos na, na década de 90 lá fazendo isso, né, se juntava na sala de um lá e tocava com uma guitarra ruim, tudo desafinado, eu, naquela, eu não, eu comecei tocando num palco profissional, com PA, com retorno pra todo mundo, tudo certinho, na melhor condição possível, entendeu, então lá naquela época eu tinha pouco contato com o underground, eu tinha esse contato com a música profissional. De tocar e tal, e naquela época tinha muito isso. Tinha a ordem dos músicos do Brasil. Era muito ruim, né? Porque era difícil de entrar. Então eu ficava eu controlando as pessoas e tal, mas por outro lado, não sei se é por causa disso ou porque naquela época rolava muito mais grana para os músicos, né? Eu me lembro que na década de 90 a gente ganhava em torno de um quarto de. não, meio salário mínimo por noite. Imagina, hoje ia dar 500 reais, né? salário mínimo, eu me lembro que era 240 URVs. <risos> Sou velho, né? Já tenho 42 anos. E a gente ganhava 120 URVs por noite, que era meio salário mínimo. Então era, era assim, entendeu? era outro cenário. E uma coisa assim minha era que era complicado, porque eu tocava aquelas músicas todas, música de baile e vários tipos de baile. Mas eu ouvia outras coisas, né? Quando eu estava em casa com meus amigos, tudo, a gente ouvia Nirvana, ouvia outras bandas que eu não tocava, né? Então, inclusive eu escondia dos meus amigos né? por muito tempo. Tipo, na escola ninguém sabia, eu nem, nem falava na escola que eu fazia isso porque eu tinha meio que vergonha. É até uma pena hoje quando eu olho para aquela época assim, ubá, qu quanta experiência, quanta coisa. Eu tive lá, né, mas na época que eu vivia aquilo, eu tinha meio vergonha daquilo, porque eu queria ser parte de outra galera, né. E também cortava minhas noites, eu não podia sair, eu estava sempre trabalhando. <risos> mas foi muito legal, assim, como músico, hoje, assim, né, foi uma grande experiência, né. Me deixou muito experiente nessa questão de tocar, de conseguir acompanhar uma banda. Tipo, eu toco lá com os Baraci, a gente nem sai, né? Simplesmente chega e toca. <risos> é assim que é. Mas, então, isso aí, tudo isso aí eu, eu peguei de lá essa experiência. E agora é diferente, né? Quando eu voltei, eu tava fazendo uma coisa do que eu queria fazer, sabe? Sem a obrigação de ganhar dinheiro, só porque eu não estava afim de fazer aquilo mesmo. Eu, Rafa e o Zé, Tava afim fim de fazer, de tocar, a gente gostava de se reunir. E logo a gente começou a compor e tudo aquilo ali era muita paixão e muita coisa. A gente começou a compor muita música e o Zé, o Rafa também fazia as letras. Mas eu e o Zé, assim, a gente, a gente teve uma sintonia. Até hoje a gente compõe junto. O Zé Roberto, ele é fotógrafo. Então a gente se encontra, assim, a gente conversa sobre um assunto e dali sai uma música. Foi outro tipo de experiência, né, com a Love Chaleira Bom, daí a gente começa a se encontrar, eu, Rafa e o Zé na minha casa, duas, três vezes por semana para tocar. Daí a gente juntou o Dudu Ribeiro, que era o baterista, então a gente tinha completado a banda. E nós íamos muito para estúdios, começamos a ensaiar nos estúdios e tal, e cruzar com bandas. Lá em São Leopoldo, eu cruzava com a Blef, com aquela banda Viana Mug Não, não é a Viana Mug é a banda do, do Cidade. Que ele teve depois da Viana Mug, esqueci o nome. A gente, cruzando, a gente ensaiava também no estúdio do Elton Prade, em São Leopoldo, que era um estúdio bem massa, <risos> muito legal. E a gente ensaiava lá. Estava no estúdio do Paulo também. O Paulo tem um estúdio que eu, ele tem um sobrenome mais complicado que eu, eu não sei falar o nome dele. Lá em São Leopoldo nós ensaiava. A gente começou a ver que tinha lugares para tocar E um dos lugares era o Pop Coach Lá em Novo Hamburgo Daí a gente, bah, eu fui lá A gente foi várias, começou a ir em alguns lugares Onde as bandas tocavam Começou a ver o cenário, eu e o Rafa E a gente, bah, dava nós tocar nesses lugares hein? Dava nós tocar nesses lugares Só que o Zé não podia tocar Porque o Zé era fotógrafo E trabalhava com eventos na época E ele não, né, sábado E sexta, sábado, ele tava sempre trabalhando foi daí que o Dudu apresentou para a banda o Ricardo Moraes, que era o guitarrista da Loucos de Bira. Daí ele começou a tocar conosco. Daí a gente foi esperando para tocar e mais ou menos sabia como as coisas aconteciam, assim, né? Porque desde a década de 90 eu já tinha amigos que tinham bandas, né? Tipo o Crânio, o Tatu, de de ele tinha uma banda. Tinha o outro cara que era o Tatu, que tinha a banda Psicose. Também de banda pesada. Então, eu já conhecia eles desde aquela época e mais ou menos sabia como as coisas aconteciam, assim, né? Como, como eles, eles me compartilhavam as histórias dele. E também em Sapucaia, na década de 90, tinha a, a Sorveteria, que era um lugar muito legal, que rolava festivais muito grandes. Várias bandas tocaram ali, tipo a graforest, La Harmônica, a banda aquela que tocava Campo Minado, Bandaleira. Eles tocavam ali nos festivais, eles fechavam a rua, a sorveteria, era bem onde hoje é o túnel, em cai não tinha o túnel. Então ali o dono da sorveteria colocava um palco e fazia um baita no festival, assim, era muita gente que ia ali nos domingos. E o meu pai tinha aparelhagem, meu pai várias vezes colocava a sonorização nesses eventos e eu ia trabalhar com meu pai lá, ajudando meu pai no palco para fazer o PA e, a, e, o, e o retorno no palco, então eu, bah, era muito legal, eu adorava aquilo, bah, quando meu pai fechava um contrato desse, eu sabia que nós ia fazer um evento desse, eu ficava muito feliz, né bah, era muito legal isso, então eu já tinha esse contato desde aquela época. E a gente se sentiu na Love Chalet, lá por 2009, preparados para tentar tocar e tal. E a gente foi conseguiu o um show no Pop Coach. E nesse show, olha, é muito estranho, né? Daí era o Ricardo Moraes, nosso guitarrista substituto do Zé. Mas nesse show ele não podia ir, queria tocar com a Loucos de Bira. Daí o Rafa me apresentou um cara muito especial na minha vida, que foi o Ricardo Rutkowski. Uh, ele tocava na lendária Banda Diletantes, um guitarrista performático, assim, no palco, era incrível ver ele tocando bah, Um cara muito, 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 muito querido E ele, não, eu toco com vocês lá, né, que nós tínhamos um show marcado e os nossos guitarristas não podiam ir Tá, daí, aí, nesse primeiro show da Love Chaleira, que fechou a formação, que foi eu, Rafa e o Marcinho E o Dudu na bateria a gente começou a tocar em alguns lugares que ia surgindo, daí o Márcio que tocava na diletantes e estava já tocando em um monte de lugares, Diletantes estava tocando em muitos lugares e enchendo vários lugares, 2009 2010, diletantes, loucos de bira lotavam os lugares tudo que tocava e o Marcinho botava sempre a love chaleira junto então a... nós abriu o show da diletantes ia tocando por aí e a gente tocou em muitos lugares, era muito bacana, né? então daí começou uma outra caminhada que era essa caminhada aí do autoral, de fazer o som que eu gostava e tudo mais. Perguntou sobre o estilo, né? O que a Lauchaleira tocava. Tá lá, tá lá no YouTube, lá dá uma conferida. Eu acho que a gente toca um... Ah, não sei. o indie rock feito por gaúcho. <risos> tipo isso. Daí a Lauchaleira seguiu o seu caminho. Foi tocando em vários lugares, às vezes com a, com a às vezes em outros lugares. E. Alguns contatos eu tinha, alguns contatos o Marcinho, muitos contatos o Marcinho tinha. E a gente tocou algum tempo com essa formação. Eu, Rafa, o Marcinho e o Dudu. O Dudu teve que sair, o Dudu foi morar no Rio de Janeiro e entrou no lugar do Dudu, o Matheus, que foi a formação que gravou o primeiro EP da Leira Eu, Rafa, Marcinho e o Matheus Garcia na bateria, que era um baterista, que é um baterista bem virtuoso também. Daí então, tocamos em vários lugares, muito, bem bacana, aí pelo underground da vida. E resolvemos gravar o nosso primeiro CD. Isso, isso aí já era 2015. A gente começou a gravar lá no K30, em Porto Alegre. Nós já tínhamos gravado algumas coisas antes, e lançado, assim, nas coisas que tinha, tipo mais Space. Tinha mais Space na época, mas daí se perdeu. Nós tínhamos lançado até uma música que a gente lançou nesse álbum aí, a, a Festa. Nós tínhamos uma música chamada Madame Stifler lá no YouTube, eu acho que até hoje deve ter lá, uma, uma versão ao vivo, mas a gente gravou uma versão em casa, assim, que eu gravei. Mas perdeu, que se lançava essas coisas no Mais Peixe, daí Peixe sumiu e sumiu as músicas. Até teve uma música nossa, A Festa, que entrou num documentário do Adriano de Souza, que é um surfista aí, que foi campeão do mundo, né? E daí teve um documentário dele de 2014, que é a festa, que mostra o ano todo dele. E daí tá a festa lá. Uma versão que, que quem tocou guitarra foi o Ricardo Moraes. Mas bom, daí lá em 2015 a gente gravou o EP Love Chaleira com cinco canções. E o lançamento ia ser no dia 14 de novembro de 2015. E, infelizmente, com um acidente de carro, o Márcio acabou partindo dessa dimensão.
0: Nossa, a gente vai acompanhando a história e vai percebendo como tem histórias que vão se sendo similares, a gente percebe muito disso, de faltar o, um integrante, dele ter mais de uma banda, e aí tu acaba conhecendo pessoas incríveis que vão ocupando espaço na tua vida e que vão criando memórias. E se criou a memória, isso é porque realmente fez valer. É, sobre o colega de vocês, realmente sinto muito. Eu se dedicar, eu imagino que não tinha... Uh, não tinha nem como pensar, prever algo enfim, inúmeras coisas que a gente vai vivenciando uma delas é a perda, né? e é aceitar que dá para contar histórias mesmo assim depois dessas que se encerram Rodrigo, já fui no YouTube, já fui conferir o som gostei muito tem uma produção ali por trás que não é de brincadeira não é qualquer produção foram em alguns cenários bem conhecidos né aqui do Rio Grande do Sul acredito que era até a Ubra de Canoas, um dos clipes e depois alguns outros estúdios de TV até mas então, falar dessa tua trajetória de produção dá para perceber a tua experiência que tu já tem uma mira nos lugares, as bandas já podem tirar muito proveito só em conversar contigo, em buscar contatos né, de pessoas que vão alavancar aí a carreira vamos colocar entre aspas carreira Musical das bandas, desde que elas levem a sério, né? Então, não duvido da tua cartilha de contatos, e isso com certeza vai fazendo o Tinder se tornar esse nome forte e se manter. Mas por que Sapucaia do Sul, né? Tu nasceu aí, tu veio daí. Sapucaia, a gente olha aqui de canoas e é tão distante, parece que não tem nada, não vai acontecer nada. E hoje, tu concorda comigo que é um dos pontos mais importantes para nós da, da cena musical, onde tá de fato acontecendo e fazendo sobreviver um cenário independente. O que, que tu me diz desse viés mais periférico de uma cidade não tão perto de uma capital, por exemplo, como fosse Canoas, porque Canoas não sobrevive os pubs, infelizmente, mas a tua luta de se manter, e que tem que ser dita, não é algo só um barzinho que vende e ele sobrevive com o lucro de bebida. Tem todo esse teu olhar, tua trajetória, tua experiência e tua vontade de permanecer. O que, que tu pensa da cidade de Sapucai? O que, que tu pensa dessa trajetória? O que, que tu pensa dessa pub que se mantém? E aí, né, voltamos à ideia da Aldir Blanc.
1: Esse lance do Marcinho assim, foi um grande baque para a banda, né? Naturalmente. A gente perdeu um amigo. Eu, a gente estava muito ligado, a gente estava trabalhando no lançamento. né? Gravando, a gente gravou o alvo, então a gente estava encontrando duas, três vezes por semana e com um vínculo bem grande, assim, daí, perder um amigo dessa forma trágica, assim, né? Eu me acordei naquele dia, dia 14, para organizar a festa que ia rolar de lançamento da Love. Eu me acordei já com a notícia no celular, assim, ô oh, meu, quanto é um acidente Daí tive que ir lá e fazer toda a função. Do enterro dele, tudo lá, ah, foi bem, bem complicado esse dia. Daí, naturalmente, a banda entrou em luta ali, né, junto conosco, né? Tá todo mundo em luta, a gente ficou um bom tempo parado e sem perspectivas, né? Sem ideia do que fazer. Daí, a gente tá, ainda era duas bandas em luto, né? Nós e a Diletantes. Então, a gente ficou um tempo, um bom tempo, afastado dos palcos. E depois de um tempo, entrou o Juca na guitarra. Daí ficou eu, o Juca e o Rafa e o Matheus na bateria. Daí o Juca assumiu legal, posto. O Juca é um, grande, é um grande guitarrista. A gente continuou tocando por aí, tocou em vários eventos bem legais. Abriu para várias bandas. Acho que das bandas que eu me lembro, assim, que eu gostei muito de fazer, foi por exemplo, a gente abriu Vivendo Ócio, foi muito legal. A gente fez uma tour com eles aqui no Sul, foi muito bacana e outros vários eventos que a gente tocou. E em determinado momento, nessa caminhada da Love Chaleira, acabaram os lugares para tocar. Não tinha mais, tinha só, tipo, rock na praça. Bom, hoje tem poucos lugares também, né? Mas ainda menos do que antes, mas começou a ter uma escassez muito grande de lugares para tocar. E a gente começou a produzir festas. E a primeira festa que a gente fez foi um festival aqui na frente do Trilha, que a gente fechou a rua, colocou um palco, só que antes não tinha aqui esse palco que tem na frente do Trilha hoje, né? Essa calçada que a gente ampliou pra fazer o palco. Então nós tínhamos que montar um palco lá no meio da rua. Então a gente montava um palco e começou a fazer festival de rua, que era uma grande paixão minha, né, que eu já tinha vivido. Eu tinha aquela lembrança dos festivais que rolavam na sorveteria e outros festivais que rolavam em Sapucaia. Mas eram bem pontuais esses outros aí, né? Tipo, tinha alguns motoclubes na cidade que, que faziam festa, os caras faziam manobras, assim, de moto e tal. E tinha outros eventos que rolavam, tipo os eventos da cidade e tal. Então, e aqueles eventos de rua, assim, eu sempre fui envolvido com a parte de organização e tal, ajudando meu pai ah, eu tinha uma paixão por aquilo, eu gostava muito e não existia, mas ficou muitos anos em Sapucaia sem ter nada. Tinha alguns festivais, que nem o Rock in Rubem, mas de rua não tinha. Então a gente resolveu investir, é, apostar e fazer um festival de rua. Mas muito na ideia de fazer um festival para ter lugar para tocar, né? Então a gente ficou... Fazia os festivais, começou a abrir espaços e promover eventos pra conseguir tocar. Foi aí que eu comecei a me envolver com essa parte de eventos e produções, mais ou menos por aí. Bom, sobre Sapucaia, eu nasci em Sapucaia, né? Mas não sei se foi por isso que eu tô em Sapucaia hoje ou em função desse estúdio existir aqui, entendeu? não sei. Mas eu acho que é um pouco dos dois. Sapucaia é uma cidade bem complicada pra cultura, né? Na verdade, na cultura e na música, no áudio. É, em, nessas áreas, assim, as coisas não são muito planejadas. Né? Eu não conheço ninguém que trabalha com eventos. Com áudio, com música Que tava um dia assim, sem fazer nada Pensou, bah, eu vou investir nisso E vou trabalhar com isso Que eu acho que é uma coisa que eu posso ganhar dinheiro E Na música as coisas acontecem de outra forma né? Então eu nasci em Sapucaia Toda aquela minha parte de banda de baile e tal E meus amigos que tinham bandas Eram todos de Sapucaia Daí quando eu voltei da China Eu fui morar com minha irmã E ela morava em São Leopoldo Desde os 22 anos Eu moro em São Leopoldo Daí, com essa história da Love Chaleira, em algum momento a gente tocou aqui. Começou a se envolver aqui com o estúdio. Eu conheci o Felipe e eu comecei a fazer produções com ele. Daí, Sapucá era uma cidade totalmente morta, sem nada. E a gente começou a produzir esses festivais na rua e outros festivais. Tudo que aconteceu a, antes da pandemia, a gente nunca teve ajuda nenhuma de assim, a gente é, é como se a gente estivesse num lugar anárquico, assim, sabe? sem governo. A gente não, nunca nem tentou. Os festivais que a gente fazia aqui na rua. O primeiro festival eu conhecia, tentei, fiz de tudo e consegui o fechamento da rua, que eles conseguissem energia e um palco. É muito ruim assim, daí no segundo festival não tinha nem palco, nem energia. nem achei que pegar a energia do bar, assim, e tudo muito ruim, né? Isso aí. E eu, a gente fez cinco festivais aqui antes de eu assumir aqui o trilha, né? E todos eles, tudo eu, tudo a gente, eu e Felipe, que a gente bancava tudo e ia atrás de patrocínio e a gente fez festivais bem grandes, por exemplo, com Vivendo do Ócio. A gente teve uma edição que a gente colocou, que foi a maior edição, que foi com a Vera Louca, muito grande, foi muito legal também. Teve uma edição com Identidade, que foi bem bacana também. Então teve várias bandas que passaram por aqui. Uma das bandas que foi muito legal, passou por aqui naquela época, foi a Camarones, lá do Rio Grande do Norte, eu acho que eles são, daquele Festival do Sol, passaram por aqui também. Então a gente começou a se envolver muito com isso e sem depender da prefeitura, porque a prefeitura não nos ajudava em nada. E agora na pandemia, na Leo de Rio foi a única vez que a gente conseguiu fazer a prefeitura trabalhar. Eu vi o documentário do Ender lá, o Desis Canoas, noto boa, e é mais ou menos aquilo, entendeu? Mas eu acho que lá em Canoas era mais forte, né, uma cidade maior, que tinha mais organização do que a galera aqui, mas é assim, é toda a galera que faz, não tem a cidade e não faz nada, né? É a gente tem que ir fazer as coisas.
0: Muito importante esse teu relato, Rodrigo, onde a gente percebe que nós somos o poder público, não é verdade? E quem é que a gente elege para nos representar? E aí a gente volta de novo a debater inúmeras questões. Lá quando a gente debateu, em 2020, agora vamos ter que debater uh, em 2022 e depois em 2024. Sempre é necessário debater e debater, enfim, para a gente não ter a decepção que foi em 2018. Quanto mais a gente sabe que nós temos o poder da cultura e a cultura é algo que é desmotivado pelo poder público, é porque alguma coisa tem para eles não quererem investir aí. E sempre tem, né? Realmente a gente percebe dentro da sede de Canoas ativistas muito mais uh, empoderados, vamos pensar assim uma palavra que está aí na boca da galera que conseguem dizer eu conheço esse assunto, eu sou da cultura eu sei do que eu estou falando do que em outras cidades que a gente percebe que as pessoas acabam se submetendo ao desejo da prefeitura porque nem sabem muito bem a história da cidade, a história da cultura, da arte que emprega, então é sempre legal a gente ter uma história daquela arte que nos trouxe até aqui né o que que o punk rock fez por nós até hoje o que que o rock o que que seja as, os sons mais alternativos da onde que vieram como que surgiram para a gente também ter ali argumentação para mostrar por que manter isso né e investir no poder público as culturas indígenas as culturas quilombolas muitas vezes acabam por não ter essa mesma pegada de poder questionar argumentar para ter incentivo. Ainda tem que ter muito chão, pelo menos aqui em Canoas tem as, os lugares quilombolas, muito chão para que eles batem de frente com o poder público para poder incentivar o seu espaço e a sua cultura. E eles podiam, mas não vem deles, sempre vem do externo, de um grupo de pesquisa. Então, fico muito contente de estar te ouvindo, muito contente de estar juntando um monte de pecinhas de quem nasceu em Sapucaia, de quem saiu de Sapucaia, volta para Sapucaia, seja São Leopoldo, mas de alguma maneira para Sapucaia, e ainda percebe dificuldades que eu, na minha geração, hoje com 30 anos continuam vendo né, essa falta de apoio. As bandas continuam contando histórias muito parecidas de resistência e não precisava ser assim. Olha se fosse sempre Aldir Blanc apoiando o ano inteiro quanto poder a gente teria na cultura, quanto entretenimento, quantas pessoas deixando trabalhos que adoecem, que tem que estar comprando remédio de estresse, de pânico, angústia, depressão, que poderiam estar vivendo da sua arte, não é mesmo? Rodrigo, te agradeço muito pelo esse papo se tiver mais alguma lembrança fica à vontade para contar porque o Arquivo Punk Rock do Sul sim, como tu disse lá no início é parceiro do Trilha Web Cultural e gosta de conhecer a história e saber aonde que a gente está chegando com vocês para alcançar mais e mais público
1: ainda sobre a década de 90 eu esqueci de falar de uma galera muito importante lá mais ou menos eu acho que foi em 95 96 Comecei a andar com uma galera do skate da cidade. O Sapucaia sempre teve também um circuito forte de skate. Tinha um skatepark, antes era do lado da delegacia. Hoje ele é ali perto do trilho, embaixo do viaduto. E o skate park sempre juntou muita galera. Então tem muitas histórias lá, muito legais. E junto com o skate, sempre rolou muita música. Então tinha muitas bandas. Até citei lá o crânio o Tatu. Essa galera toda era já do skate, assim, né? A gente se encontrava no skate park e dali surgiam bandas. Tinha uma galera, então sempre quando tem banda tem que ter uma galera que organiza, né? E naquela época tinha um cara que era o Carlos Gremista. Na época a gente chamava ele assim, basicamente de Gremista. Depois ele ficou conhecido como Cigana do Rock. O Gremista organizava as festas e colocava bandas a tocar na festa dele. Uma banda que eu lembro muito era a Una Bomber que o Kula era o vocalista. Hoje o Kula é vocal de uma banda que toca cover do System of a Down. Eu não sei falar o nome da banda dele, desculpe aí Kula. Mas o Kula então até a gente também teve uma banda e o Kula a gente tocou. E o gremista fazia umas festas à fantasia em lugares diversos e botava as bandas para tocar. Daí começou aí uma história do gremista que foi longe. E essa galera aí movimentava bastante então ali. A cena de, de bandas tocando e tal, eles foram bem importantes. Além dessa galera aí, tinha um outro cara que eu andava muito aqui em Safucaia, que na época ele era conhecido simplesmente como Morango. Morango tinha bandas aqui, inclusive na rua do meu pai, onde eu morava com meu pai, era uma rua bem movimentada culturalmente. Tinha duas escolas de música e três bandas que ensaiavam naquela rua. E uma das bandas que ensaiavam naquela rua era a banda do Morango, que tocava tipo um soul music, assim na época era tipo J-Quest, na época que, que tinha essa banda. aí né? Depois ela se transformou na J-Quest, mas a J-Quest tocava um soul music. assim E a banda que o Morango tinha na época tinha essa pegada, e eu toquei um tempo também teclado com eles. E a gente fazia muitas coisas juntos. Eu, o Morango e o Chico, que era guitarrista. Então a gente passava as tardes falando de música. Eu me lembro de nós fazer maratonas vendo o Anthology dos Beatles. E o morango, depois de um tempo, se transformou no Luciano Preza, que tocou por muito tempo na banda Cartolas. Já o Carlos Gremista, né, a gente vê que, que a gente comentou antes, as histórias se repetem, né? Então o gremista ele fazia as festas, na diversão, pra galera curtir mesmo, sem nenhuma pretensão de nada. As festas eram muito divertidas, e ali ele foi se envolvendo também. E um pouquinho depois que eu volto da China, tinha um bar em Sapucaia chamado Banês, que era na frente dos condomínios aqui. Tem uns condomínios em Sapucaia de blocos, assim, e na frente desse condomínio tinha o Banês, lá na rua Manuel Serafim, no bairro Primor. E no Banesa a galera se encontrava ali, era o ponto dessa galera toda se encontrar, tomar uma ceva. Daí o gremista começou lá no Banesa a fazer festas, colocar bandas e tal. Depois de um tempo ele foi aumentando isso aí e depois de um tempo o gremista assumiu o bar. Daí lá era a Cigana do Rock, surgiu a Cigana do Rock lá e muitas bandas tocaram lá. Inclusive neste bar foi onde o Márcio Rutkowski conheceu o Estênio Bugreão. Eu sei dessa história porque quem me contou essa história foi o Marcinho. E lá surgiu a lendária banda Diletantes. Então era um bairro bem movimentado em Sapucaia, onde a galera se encontrava e tocava e tal. Então foi muito importante para a cena da, da cidade. O gremista movimentou, o cigano movimentou por muitos anos a cena aqui fazendo festas festivais depois de uns anos ele foi morar em santa catarina e lá em santa catarina como esses negócios são muito fortes nas pessoas que fazem né? ele foi para santa catarina abriu um pub lá o green pub em santa catarina e lá rolava muito shows de banda independente também são pessoas importantes aqui na cidade e que faziam as coisas acontecer aí no início dos anos 2000 Sobre 2017, que não foi um ano nada fácil pra mim, com a ida do Rafa lá pra Porto Alegre, acabou inviabilizando a banda. A gente tava lançando o segundo EP, o Que Essa Fonte Nunca Seque. A
0: gente
1: tava com umas datas marcadas pra fazer uma mini aí de divulgação do EP. O Rafa também não pôde fazer a tour, não participou da tour. Daí a gente fez ainda algumas datas dessa tour, assim, com outros vocalistas. O que me parecia muito estranho, parecia que nós éramos cover de nós mesmos. Depois que a gente fez esses shows aí que já estavam marcados, a gente acabou parando a banda. E ainda logo em seguida, teve o meu pai, né, que faleceu. Também foi um momento bem difícil pra mim. Então esse primeiro ano foi um ano bem complicado. Mas a gente superou ele, né. E daí no ano seguinte, eu consigo fazer a festa de lançamento do Trilha Hub Cultural com essa ideia de trazer pessoas que iriam atuar em algumas áreas e fazer uma conexão entre todo mundo, entre os artistas, entre todos os agentes, né, que operam na na, na arte e, e tu, tu e tu também né, fez um pouco parte disso, né? Desde o início de tá aqui e foi uma das pessoas que, que tinha um monte de projetos e a gente foi se aproximando justamente nesse conceito de hub mesmo, né? de todo mundo estar tá se conectando e fazer a cultura dessa forma, aí, mais plural e com mais pessoas. Né? Antes era só eu que fazia né? a agenda, eu que decidia as bandas que iam tocar e tal, daí o, o Trilha já mudou, o Trilha é... Tem outras pessoas, tem o Varela, daí às vezes tem datas que são tuas, tem datas que são de outras pessoas, de outras produtoras que vêm aqui fazer suas festas e, e tudo mais. Então, começou, começou mais ou menos neste conceito aí o trilha, de criar esse hub e eu começar a mudar o estúdio para gravações, né? Eu tinha comprado os equipamentos do Kai e comecei a gravar bandas aqui e focar mais em gravar bandas. Então, uma das primeiras bandas que gravou no Trilha foi o Hermano Chiapas, que veio, que, que lançou material pelo selo, Trilha Digital. E foi muito importante, os guris também nesse, nesse momento aí. Acho que foi a primeira banda que, que, que comprou eles. Depois, acho que foi a Madame Chaos também. E não vou lembrar mais, mas eu me lembro deles, especial, porque tipo ah, comprar um negócio que tu nem viu, né? Não, não tem referência né, de como, como é que é, o, material, o que vai sair dali, né? E a Irmão do foi um, um, um material muito legal que a gente fez aqui, muito bacana. Então a gente foi buscando outras bandas e começar a produzir gente aqui, produzir artistas. E foi seguindo, muito difícil, né, a galera que, que frequentava aqui antes começou a ver esse movimento de mudança, que parou de rolar churrascos, que rolava um monte de churrasco aqui, que, que eu tinha que promover os churrascos, e eu comecei a tentar diminuir isso, no começo pesou na, no caixa da empresa também isso, mas... Eu acho que era importante para a gente começar a ser visto de outra forma, sabe? E foi também sabe? toda a mudança, né? Toda a transformação, assim, é uma coisa difícil, né? E foi bem difícil. Os primeiros anos do trilha e durante a mudança, assim, foi um... foram momentos desafiadores e teve muita gente que colaborou aí, o Varela, tu. Ah, um monte de gente. Não vou, não vou falar outras. Ah, uma outra pessoa também que foi importante nesse trajeto foi o Jefferson Bolha, né? De, daí quando o Kai saiu, precisava de alguém pra fazer as mixagens, as master. Daí o Bolha tinha saído lá do Navarro, o Navarro tinha recém fechado. E o Bolha estava atrás aí de algum lugar para trabalhar. E quem, quem fez essa ponte foi o Varela também. Varela. ah, vai lá, pá, daí me lembro que o Bolha veio aqui. E já no primeiro dia, a gente deu o bem E ele começou a atuar aqui fazendo mix, master, produções. Já trouxe um monte de cliente, né, que ele tinha experiência... Um, vários anos aí, gravando e produzindo bandas. E daí também deu uma boa movimentada no estúdio. E a gente tem parceria até hoje. A banda dele tá no selo Estrondo, que foi o outro selo que a gente criou aqui, no Trilha recentemente ele esteve aqui agora gravando com a Concentril e tocando eu e ele tocamos no, no Baracius Miseráveis na live lá, então a gente tem uma grande amizade uma grande parceria até hoje ele foi morar em Pelotas né acabou se afastando um pouco mas só fisicamente todo dia a gente conversa pro WhatsApp e é um cara bem bacana bom e é isso daí, a gente foi construindo trilha né, nesse, desse jeito assim, transformando o que é o que era antes no que é agora investindo mais em equipamentos para gravação. Uh, no primeiro ano do Trilha, o Fernando Vasconcelos, que tinha vendido a primeira mesa, ofereceu a segunda mesa, que é a que a gente tem hoje, que é uma, a MEC Nive, uma mesa incrível, né? Daí já é dos anos 90 ela, está tudo funcionando, então foi também outro grande desafio. E outro brique gigante, <risos> que dá um monte de coisa, pega e não sei o que, e dá bateria e, e até conseguir pagar ela. Foi também uma outra briga, mas conseguimos. Daí hoje estamos aí gravando e produzindo, fazendo várias coisas e ainda lutando. Né? Quando a gente estava começando assim, a querer a se organizar, é importante também falar que em determinado momento dessa caminhada do trilha, o Varela aumentou a parceria dele comigo, a gente virou sócio aqui no Trilha, daí veio pra cá também junto com o Rock na Praça e o Balaiada, que são os festivais dele, então hoje a gente faz tudo daqui. E ele é meu sócio aqui, ele cuida de toda a parte do bar da agenda de festas, e eventos, festivais e eu cuido da parte, sou responsável pela parte de gravar e produzir as bandas e fazer as mix e master e tal. E é isso, daí foi bem importante essa parceria com ele, ele tem muitos contatos e a gente começou a desenvolver junto o trabalho e, e foi sendo legal e evento é, uma, é uma, uma confusão, às vezes dá certo, às vezes não dá. Daí está bem, eles tomam um tombo, é assim, né? E em paralelo a isso, investindo em produzir materiais e trazer as bandas pra cá e, e gravar as bandas. A gente gravou um monte de banda, gravou Machete Bombe, gravou Paura. É, um monte de gente nos Strong's Live Sessions, que foi o, o outro selo que a gente criou. E buscando gravar, gravar e produzir e mudar as coisas aqui. Né? E quando a gente estava começando a se organizar, a gente tava, ia, ia organizar o Balaiada... Daí, com um outro formato, fora da cidade, um festival de acampamento, estava organizando outras ações aqui no Trilha, veio a pandemia. E daí, a nossa última festa aqui foi um festival aqui na frente, o Trilha Palusa, que é um dos festivais que rolam aqui, né? Rolou muito festival, tá, estava rolando bastante festival aqui na rua. Festivais que até tu, né, fez aqui. Festival Rock na Praça, festival que a gente fez com a Marquise o Trilhando Arte. A gente fez bastante coisa nesses dois anos antes da pandemia e caminhando para aquilo que eu acho que, que é mais correto, mais plural, com mais diversidade. Né? E é isso, principalmente gravando, né? que é o que eu mais gosto de fazer e quero fazer. Mas daí veio a pandemia, que vou falar
0: no próximo áudio. Rodrigo, antes de tu falar sobre a questão da pandemia, todo esse olhar que tu trouxe da história do momento que tu veio tentando renovar, tentando colocar as pessoas para trabalhar, né, para colocar sua cara, ter sua identidade, ter um espaço para si, é também o próprio agente cultural se descobrir como agente cultural, né? E como tu disse ali, sim, eu fiz parte desse movimento que foi o Tequila Palusa, que seria todos os meses e ter evento na rua, organizando as bandas que iam chegar junto com o Ricardo Varela fazendo ali né? A, a seleção das bandas e tava muito bom pensar que o ano de 2020 seria onde eu ia me ver de fato como esse agente cultural, por mais que desde 2018 eu venho fazendo atividades com o arquivo Punk Rock do Sul foi quando eu fiz o primeiro evento aí em setembro de 2019 que eu vi que eu trouxe uma banda grande pioneira que era 3D, além de outras tantas bandas importantes, Asteri Ixi, boca Braba, Baracinhos Miseráveis, que tocou também, que tava lá, tô tocando. Quando eu vi que eu tava fazendo esse movimento aí na tua casa, aí na Trilha, eu me dei conta que eu acreditava que eu poderia, então, continuar sendo um agente cultural. E ter esse lugar de experiências e ser um agente cultural nos coloca a, de fato, acreditar em todo esse rolê aí, desse rap. Incrível, obrigado por todo esse espaço, né? Agora tu vai falar dessa parte que renova mais uma vez, né? Esse espaço cultural, o entretenimento. Mas foi pesado pensar, né? Sem esperança nenhuma, é pesado pensar que não tinha outro lugar para olhar poderíamos perder o Trilha. Lembro da primeira coletânea que vocês fizeram e, e o quanto que teve bandas que algumas se disponibilizaram mesmo naquela insegurança da pandemia, de usar máscara, álcool, tudo novidade. Foram aí, gravaram, fizeram valer para que entrasse os pilas, nem que fosse adiantado. Olha que legal o quanto que tu afeta essas pessoas, né? Pagaram adiantado, sem saber se iam poder gravar e se iam poder ensaiar, se iam poder se juntar. Mas por uma troca né? E, e uma gratidão também. E o quanto também. Me faço muito grata por esse espaço existir por eu me descobrir e me ver né como um agente cultural.
1: Ah, que legal, Lê. Le. É, é muito legal esses relatos, sim. Eu ouvi essas histórias, né? aí e, e, e tantas outras que tem. Que esse aí é a ideia mesmo, né? Ser um, um lugar para conectar todo mundo e todo mundo ter o um espaço. Ser assim, um lugar bem plural, onde onde role o que estava rolando, sabe? Estava tudo, tava tudo mais ou menos no plano. Mas que pena que veio a pandemia e, e que freou os nossos planos, né? Mas certamente vai passar e nós vamos fazer um festival aqui na frente, com o Arquivo, com a Trilha, com todo mundo, com a Bill, com todo mundo que der, que quiser. Vamos fazer muita festa e se abraçar e tomar cerveja junto. E sim, né? A questão da, da coletânea que eu vou falar agora em seguida, como toda a história rolou. Foi muito importante, foi o, que nos, foi o pontapé inicial pra gente começar a, a achar uma saída, né, a pandemia. As bandas, deu pra ver que as bandas tinham, assim, um entendimento que esse lugar precisava continuar, que era importante para todo mundo, e isso foi muito legal. E eu vou contar a história agora de como tudo rolou. E é isso, é, esse é o caminho, né, todo mundo junto, seguindo, né? essa é a história do Trilha, e é por aí que a gente quer seguir. Bom, começou a pandemia, né? Nós estávamos com uma agenda bem lotada para o ano, uma agenda bonita, com um monte de produtores aqui, a Bombs Camp, fazendo eventos aqui, vocês do arquivo. Muita gente com datas marcadas aqui, pra já para o ano todo. A gente já estava também com uma agenda programada para fazer a terceira temporada né, do, do Strong Live Sessions. Tinha um monte de banda que ia vir, ia gravar, estava tudo bem encaminhado para o ano. Já chegou a pandemia, a gente ficou apavorado, eu e o Ricardo, né? A gente não sabia o que fazer, só tinha certeza que aquilo não era uma gripezinha e que ia demorar pra passar. Ficamos em casa, no primeiro mês ali, esse meio pasmo, sem saber o que fazer. A gente ficou... Acho que eu fiquei mais de 30 dias sem ir no trilha. E o Ricardo também. Daí, a gente começou a bater os boletos, né? Aluguel, luz. Né, tudo que existe lá de contas para pagar no estúdio. Um, daí a gente tentou fazer um esquema de vender voucher para as festas quando voltasse. Não deu muito certo. A galera, eu acho que estava meio sem grana. Não rolou muito bem. E desses vouchers aí eu me lembro que quem. Uma das pessoas que compraram, que eu sou muito grato é a Carla e a Carol, do, da Legumansa. Elas são umas, umas gurias que estão sempre apoiando a nossa cena, né? É aquela galera que não é músico, que, que gosta da, da cena porque gosta mesmo. me lembro que elas compraram mais um casal de amigo meu, mais algumas pessoas que talvez eu não lembre agora, mas foi bem pouco, sim, a gente vendeu poucos vouchers. Bom, daí antes da pandemia as gravações giraram em torno de 500, 600, 500 reais, depende da, da promoção e da quantidade de música. Daí a gente queria vender, né, vão vender umas músicas aí, né, no mesmo esquema, compra agora e usa depois. Mas a gente também chegou à conclusão que a galera não ia ter essa grana, né, ninguém queria investir na banda, uma grana assim, porque tava sem, né, perspectiva e tudo mais, e todo mundo sem grana, né. Daí a gente, pá, ah, então vamos jogar lá pra baixo o preço, não vamos divulgar na internet pra não... Não acabar com o mercado também, sim, né? Tipo, é ruim um estúdio jogar muito pra baixo o preço, né? Nós ia jogar, nós ia cobrar, a gente passou a cobrar um terço do que nós cobravamos antes, 200 reais a música, pra conseguir uma grana, pagar um aluguel, uma luz e tentar seguir, né? Daí a gente resolveu também não lançar a promoção na internet, a gente resolveu lançar só no grupo do Trilho lá, existe um grupo de WhatsApp, esse grupo foi criado em 2019, quando o Ricardo fez a incrível festa de 100 bandas. Ele fez duas festas de louco, assim, né? Uma com 50 bandas e outra com 100 bandas. Quando ele fez a de 50 bandas, eu falei que, Bom, meu, não dá, hein? Acho que tu não vai conseguir. Ele não. Eu, e ele fez a de 50, e depois ele fez a de 100 bandas. 100 bandas. Né? O pessoal acha que o underground é pequeno, né? A gente fez uma festa com 100 bandas em 2019, e teve banda que ficou de fora. Bom, fizemos a, a promoção lá no grupo, né? R$ 200 reais a música, a banda vem aqui e grava em um dia. Tem que ser tudo gravado no mesmo dia, para ter alguma viabilidade comercial no, na promoção, né? Mesmo assim, com esse preço lá embaixo, nessa, nesse formato de vem e grava em um dia, era tão rentável quanto os ensaios, né? Olhando por horas que nós ia ficar ali e tal, gravando a banda. Bom, o Ricardo lançou a ideia lá no grupo do Trilha. Em menos de 24 horas, a gente vendeu 14 músicas. Vendeu de... O dinheiro tá na conta, sim, A galera, pá, depositou lá os 200 reais. Isso nos deixou muito felizes, né? Porque... Pela confiança das bandas e tal. Como aquilo que tu falou no teu áudio anterior, sim. A importância que as bandas dão para o espaço que a gente tá criando aqui, né? Bom, daí mas ainda era março, não, era abril ainda, não podia ter gravações, estava né, tudo fechado e então as bandas compraram para gravar depois e depois que foi em maio as coisas começaram a abrir com os protocolos, né, que foram desenvolvidos aí pela área da ciência com álcool gel, essas coisas todas que a gente já sabe, aí, né, depois de tanto tempo de pandemia e também a gente colocou que só podia ir um integrante da banda por vez, né então, ia um baterista, gravava, ia embora, vinha um baixista. Algumas bandas que moravam longe eu dificultava essa logística, mas daí o pessoal ia e ficava lá no pub, ninguém se aglomerava. Ficava um músico dentro da sala gravando, eu ficava na técnica e algum outro integrante da banda que, que tivesse trazido aquele músico ficava lá no pub. Então, naquele começo era tudo ainda... todo um mundo muito apavorado com esse vírus, né? então a gente conseguiu... Através dos protocolos, ninguém ser contaminados. Não houve nenhum tipo de contaminação lá. E eu me lembro que nessa ocasião ainda foram 14 bandas que compraram, mas daí rolou um post na internet aí, criticando a nossa atitude, nos xingando, dizendo que nós ia matar todo mundo. Chamaram a gente de hipócrita e papapá. Uma, uma loucura na internet lá e eu fiquei bem triste com aquele post que a gente não estava sendo hipócrita nem nada, a gente estava apenas tentando se manter vivo, né? assim como todo mundo, todos os outros negócios no país. E até naquele post lá eu vi algumas pessoas comentando, eu fui lá e falei com essas pessoas que eu achava importante, daí falei pessoalmente que eu acho que era muito mais fácil todo mundo se falar, né? em vez de ficar postando na internet, né? se alguém achava, se alguém acha que... Se eu acho que tu tá fazendo alguma coisa errada, eu vou lá, ainda né? mais nós que somos amigos e tal. Eu vou te chamar no WhatsApp, eu não vou postar no Facebook dizendo que tu tá fazendo uma coisa errada. Né? Mas daí com aquela atitude lá, com aquele post, quatro bandas resolveram não gravar na coletânea. Eles não, pedi, não pegaram dinheiro de volta nem nada, só disseram que o que vão gravar só depois da pandemia. Eu acho que algumas já gravaram e outras ainda estão esperando. Mas, de qualquer forma, né? rolou a coletânea. Gravamos 10 bandas. E a primeira coletânea saiu com Loucos de Bira, Pancada Animal, Animal Boy, Carrossel Diabólico, Lunarte, Higer's Head, Blef, Pupilas Dilatada, Matéria Plástica e envoltos Gravamos 10 bandas. Até dessas bandas aqui, por exemplo, a Carrossel Diabólico é uma banda que tem estúdio. Eles têm um estúdio próprio da banda. O baixista da banda, o Gabriel, tem um estúdio, Breakdown, em Porto Alegre. Mas mesmo assim, né, o cara veio e gravou aqui. Eles gravaram aqui só pra salientar, assim, só pra sublinhar como que as coisas acontecem no underground, né? O cara tem um estúdio e vem gravar no meu estúdio pra ajudar o meu estúdio, né? Olha só que coisa mais linda, né? Então sou muito grato com eles, sou grato a todos, né, as dez bandas, e, e gravamos. Ninguém pegou o vírus, um dia cada banda, todo mundo se cuidando, e gravamos dez músicas incríveis. Daí quando a gente começou a gravar as bandas, ainda tinha o Pedro, né, que fazia aqui os hambúrgueres nas festas, o rock food, que também estava... No Perrengue, né? O Pedro já estava começando a trabalhar com vídeos ainda antes da pandemia, fazendo alguns vídeos aqui. E daí na pandemia ele teve que se abraçar ainda mais nesse lance dos vídeos, né? E a gente, ele, a gente entrou em contato com essas bandas que iam gravar e ele vendeu um clipe de estúdio também, num preço super promocional, para as bandas virem. E quando estavam ali gravando, o Pedro vinha e filmava eles. Daí fez, então saiu a polietânea com 10 músicas e 10 clipes Produzidos aqui, assim com, de clipes feitos da, da, das bandas gravando assim, e tal e Com essa grana a gente conseguiu dar uma respirada Conseguimos pagar um, um aluguel lá E negociar com o dono da sala Com a Carol e com o seu João Um desconto, eles conseguiram né Eles foram bem sensíveis a, ao problema E a gente conseguiu negociar um desconto bem generoso no aluguel, que nos permitiu se manter vivo. E uma outra coisa aconteceu também. Muitas dessas bandas aqui gravaram um, um, discos aqui dentro do estúdio. Por exemplo, a Higer's Red gravou um álbum aqui dentro, depois dessa coletânea. A Blef gravou um álbum aqui dentro. A Involts gravou um álbum. A Animal Boy gravou um álbum. A Lunart comprou mais músicas. A Matéria Plástica comprou mais músicas, a Pupila Dilatadas comprou mais músicas, a Pancada Animal também gravou um álbum aqui, tá quase pronto o álbum deles. Então, isso começou a movimentar muito o estúdio e outras bandas que vieram gravar aqui neste ano. Né? E Isso nos permitiu uh, tocar o ano e ficar vivo aí na pandemia. Bom, daí assim a gente passou o primeiro ano da pandemia, gravando, 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 gravando. Fazendo lives também, que a gente já fazia lives antes, né? Até tu apresentou um trilha, live streaming, lembra? Com todo o cuidado. Gravamos muita gente. Gravamos mais do que toda a história do estúdio né, naquele ano. Então foi muita gente. E ainda ficou uma galera que comprou e ainda não gravou. Que depois vai gravar depois da pandemia. Que também, tipo, a grande resuma comprou um EP. E tá, tem pessoal lá do, do grupo de risco. Eles não querem se arriscar agora. Vão gravar depois do, da pandemia. Então foi o que nos salvou esse primeiro ano. Mesmo assim, com essas gravações todas, a gente teve muita dificuldade financeira. Né? E, e foi tocando o ano, assim, na garra, eu e o Ricardo. No final do ano, veio... Uh, começou a surgir a Leo Aldir Blanc. A gente se articulou aqui na cidade, ajudamos uma galera a escrever projeto. A gente escreveu um monte de projeto. uns projetos muito legais. Todos os projetos, incluindo muita gente e distribuindo para assim, uma galera da, do setor. Né? Tu mesmo acompanhou um projeto, que foi o um Stock de peso, né, que rolou aqui no trilho. Então, a gente escreveu projetos que incluíam muita gente da cena nos projetos. E isso a galera curtiu muito, sim. Porque a galera viu que a gente estava realmente ajudando todo mundo a, a ter acesso a esse, essa verba aí, e conseguir fazer alguma coisa no ano. E esse projeto daí, com isso, no final do ano passado, a gente conseguiu... Aprovar alguns projetos aqui em Sapucaia, alguns projetos em canoas, com bandas de canoas. Alguns projetos em esteio. E agora, nos primeiros três meses, a gente executou esses projetos. Já estão todos executados, com as prestações de contas, tudo feito. E foi o que nos ajudou agora, nesse final de ano e início do ano. Ajudou e ajudou muito, né? E e até ainda estava falando né, sobre a importância dessas leis, né? Essa lei aí, esse valor foi muito importante para todo o setor da cultura. Uma política que nos, nos fez manter vivo, né? Foi, veio de uma deputada que aprovou essa lei, esqueci o nome dela, sou ruim de nomes, mas não veio do governo federal, né? Que não é dele que a gente espera isso. Foi uma lei que veio da Câmara... ...que nos salvou aí, no final do ano passado. Bom, e agora a gente está aqui de novo. A gente esperava que esse ano a vacina já estivesse para toda a população, aí, todo mundo vacinado. E, mas não vai ser assim, né? vai ser outro ano perdido. Em decorrência dessas políticas aí que o governo vem adotando, umas políticas que, que não ajudam em nada a pandemia... Então vai ser um ano muito ruim, muito, muito, ru muito difícil, né? E a gente vai ter que se reinventar de novo, porque a gente esperava que já pudesse fazer festas algo parecido pelo menos no segundo semestre. Mas não, né? Eu acho que segundo semestre a gente vai estar em bandeira preta de novo. Agora a gente passou 40 e poucos dias fechados aqui, sem fazer nada, na época da bandeira preta ali. Agora estamos retomando, conseguimos gravar. Mudamos também a programação. Antes a gente fazia live. Ia rolar alguns festivais de live, né? Com três bandas em cada dia. Aí devido às circunstâncias, a gente resolveu gravar as lives. Daí vem uma banda em cada dia. E a gente consegue manter um distanciamento maior ainda. E ter menos cruzamento de pessoas no estúdio. E estamos fazendo o que é possível fazer. E é isso. Mas eu acho que... A gente vai conseguir, sim, e no final dessa pandemia a gente vai sair mais forte e mais dentro daquilo que a gente sempre quis fazer, que é gravar, produzir conteúdos, audiovisual e tal. Bom, então é isso. Essa é a história aí de como rolou tudo, Lê. E queria agradecer muito aí ao Espaço, ao arquivo Punk Rock. Queria convidar quem não conhece o Trilha ainda que venha conhecer o trilho aqui e nos siga lá nas redes sociais, Trilha Hub Cultural. Muito obrigado, obrigado a todos que o escutaram até agora e um abraço.
0: Essas e outras histórias do Arquivo Punk Rock do Sul, tu encontra no Spotify do Universos Independentes e também no YouTube Arquivo Punk Rock do Sul. Um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde.